0: Muy buenos días, muy buenas tardes en el horario, en el día y en el lugar que estés sintonizando esta emisión de tu podcast, el podcast oficial de la comunidad educativa como algo, profe. Bienvenido, bienvenida. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Todos los temas que abordamos aquí son muy interesantes. Es un tema apasionante. Acompáñame a descubrir qué es un edutuber, cómo incorporarlo a tu práctica diaria y por qué deberías intentar ser uno de ellos. Quédate conmigo y acompáñame a esta emisión. Edutubers en Como le hago profe. Comenzamos. YouTube se ha vuelto no solo una plataforma de entretenimiento, sino también es una excelente fuente de conocimientos, pues solo necesitas saber qué tema buscar, pues existe una gran cantidad de canales en esta aplicación que ofrecen contenido enfocado a la ciencia, a la tecnología, a las noticias, a los deportes, a los videojuegos, a las reviews, a los viajes, a la ciencia, a la tecnología, a las mascotas, entre muchos otros intereses que pueda tener una persona. Pero, ¿qué es YouTube? Vamos a iniciar con esta historia que es una historia muy curiosa y es que YouTube originalmente es, es un sitio web para compartir videos que son subidos por usuarios a través de Internet. Por tanto, es un servicio de alojamiento y de reproducción de estos videos. Digo originalmente porque actualmente ya todos los dispositivos tienen la aplicación. Entonces no tienes que estar como tal navegando y tecleando eh, www.youtube.com sino ya nada más oprimes el, el icono y te redirecciona como si estuvieras desde una computadora, desde un ordenador YouTube fue creado en el año 2005 hace ya bastantes años por tres jóvenes que se conocieron mientras trabajaban en PayPal PayPal es una empresa que todavía sigue vigente una empresa muy poderosa y que tiene mucha utilidad en el mundo del dinero y de todas estas transacciones electrónicas fundada por Steve Chen, Chad Harley y una persona que se a Karim un año más tarde de fundar YouTube, la vendieron a Google por 1.650 millones de dólares, una cantidad tremenda de dinero, pero a pesar de que fue fundada en 2005, esta empresa sigue vigente, YouTube hoy en día si no estás en, en las redes sociales y en YouTube, pues prácticamente no existes y vamos a ver y vamos a abordar el tema cómo YouTube puede impulsar nuestra práctica como profesionales de la educación, cómo ha ayudado a las marcas a ser visibles y cómo ha permitido abrir algunas áreas del conocimiento que se creían exclusivas de estar en las academias, en las universidades, hacerlas de dominio y de uso público. Hoy en día, año 2021, pues nos ha tocado Ver el progreso de YouTube de ser un simple sitio donde veías videos como el de Edgar se cae, entre muchos otros de, de entretenimiento para, para pasar un rato alegre, agradable, a ser un espacio donde prácticamente te encuentras personas que tienen auténticas producciones, que el, se ve que le invierten en equipo, en cámaras, en luces, en equipo de audio, en locaciones para hacer una experiencia muy llamativa para hacer que sus videos se vean de calidad que no se vea algo improvisado le han puesto gran valor a sus contenidos para sus espectadores y sus seguidores por ello pues es que hay videos que destacan del resto pero el día de hoy vamos a hablar sobre lo que YouTube representa para las generaciones no solamente las generaciones mayores, sino también para las generaciones menores que incluso unos todavía ni han nacido, pero lo que va a representar YouTube para ellos, para las escuelas y para todas las personas que estamos involucrados en este proceso hermoso que es el de la educación ¿Pero qué es? repito, ¿pero qué es? un edutuber edutuber Está compuesto de dos palabras, que es educación más YouTube, igual a EduTuber. Persona que genera contenido en YouTube, contenido educativo. Y es un, una persona que comparte este contenido, pero, repito, contenido educativo. A través de esta aplicación, comparte con personas de cualquier parte del mundo sus conocimientos su forma de entender un determinado problema y que generalmente son expertos en algún asunto en particular aportando su toque personal lo cual contribuye a que el aprendizaje sea mucho más ameno sea más cercano hacia las personas que están del otro lado de la pantalla los youtubers son personas que con el paso del de tiempo y de su contenido y de temas que son solicitados por muchas personas se han convertido prácticamente en influencers, que es un término que también lo veremos en otra en otra emisión, pero para términos prácticos de esta, de esta emisión tienen una gran comunidad de personas que los va siguiendo por el contenido y los conocimientos que van compartiendo sobre distintas áreas. De esta manera, las personas al seguir a Edutubers, pueden aprender de manera gratuita sin importar en el lugar del mundo en el que estén. Bueno, obviamente siempre y cuando tengan acceso a Internet. El contenido va a depender obviamente de las necesidades de cada público objetivo o para el cual están creando este contenido. Y aquí pongo un ejemplo. Tú le puedes poner y es un, este es un reto que te lanzo. Entra a tu, a tu celular o entra a tu computadora y ponle en el buscador de youtube cómo cambiar un neumático te va a sorprender la cantidad de videos que van a aparecer ahí aparecen videos sobre cómo cambiar llantas o neumáticos de motocicleta de bicicleta de un automóvil pequeño de un tracto camión de un tractor casi casi hasta de un avión puede aparecer allí entonces es increíble la cantidad de contenido que te puede aparecer a partir de eso que tú pusiste en la, barra, en la barra de buscar, también hay audiovisuales mucho más extensos ahí te encuentras documentales de, de Nat Geo, de History Channel, de hecho es algo bien interesante lo que ha he hecho History Channel, ha empezado a subir los documentales, pero los va dividiendo en videos en lugar de subir el, el documental de una hora, lo sube en videos de cinco minutos, y también lo suben el, el documental completo también hay películas que puedes ver gratuitamente y también hay unas de paga. Ya puedes por determinado tiempo ver o comprar la película en YouTube. Entonces tenemos que YouTube es una fuente casi casi a lo mejor exagerando infinita de conocimiento formal, no formal e informal. A continuación te voy a compartir algunos de los datos que que he ido recabando para esta emisión y me parecen muy interesantes de compartir con con todos ustedes y es referente a las estadísticas que representa YouTube a nivel mundial no solamente en la parte educativa de, de contenido educativo sino también en la parte del alcance y la trascendencia que tiene en el día a día en la vida de las personas el siguiente dato lo menciona en el año de 2018 y esto nos va a ayudar a ver un poco la tendencia, cómo viene creciendo desde unos años atrás y obviamente con la pandemia estos números que, que voy a compartir con ustedes van a aumentar de manera exponencial. ¿Por qué? Porque pues al no poder salir, muchas personas han decidido invertir y lo hablo por, por mi país, México y en América Latina en un dispositivo con acceso a Internet, con un modem para compartirlo con los dispositivos que tienen en casa. ¿Por qué? Porque si los niños no pueden ir a la escuela porque están cerradas, pues pueden tomar a través de una videollamada alguna clase, aclarar alguna duda, revisar algún contenido, algún video en esta aplicación como es YouTube y ponerse a resolver algunos ejercicios, algunas actividades y profundizar sobre algún tema determinado. Entonces, según datos mostrados por HotSuite en el año 2018 dice que el 70% de los usuarios millennials de YouTube vieron, es decir, buscaron un video para aprender cómo hacer algo nuevo. Este dato lo da el CEO de esta empresa, de esta plataforma, asegurando que millones de personas recurren a YouTube para adquirir un nuevo conocimiento. Es increíble, es un dato tremendo. Y hablando de estos datos vamos a ir viendo cómo YouTube va teniendo impacto en muchas de las generaciones, incluso generaciones ya que al día de hoy son personas mayores, como también para ellos es importante YouTube, obviamente en menor medida, pero también lo usan y vamos a verlo de qué manera lo usan. Primero, vamos a empezar con las generaciones. Primera generación tenemos a los baby boomers, son personas que como usted, ustedes lo saben, nacidos y estos datos que estoy dando son aproximados porque dependiendo también de, del sociólogo o del antropólogo o del sitio que estés consultando va a variar uno o dos años te van a decir no, no no son personas de este año son de tal año para tal año pero aquí a grandes rasgos esto te da un panorama de que sobre qué edades estamos hablando y sobre qué época estamos profundizando baby boomers nacidos del año 1946, es decir, finales de la Segunda Guerra Mundial Hijos de las personas que les tocó combatir en la guerra Son el, el boom de bebés de la posguerra Entonces, 1946 a 1964 Aproximadamente tienen entre 55 años en adelante Y este grupo, una de sus características tienen mucho, Le ponen mucho valor al trabajo Son personas muy constantes muy honestas y muy de su palabra mucho de fidelidad, ellos son de dar la palabra y un dato curioso, y aquí esto es algo que, que voy a, a compartir con ustedes mi, mi abuela falleció hace algunos cuantos años mi abuela, todo lo que son mis tíos son, son hijos del baby boomer son baby boomer, la mayoría de mis tíos mi abuela iba a visitar a mis tíos, a mis tías y pasaba eh, tiempo con ellos pues para convivir con sus hijos entonces ellos le preguntaban... oiga mamá... ¿Qué música le gustaría escuchar? Entonces ella le dice... No pues me gustaría escuchar a... Tal artista... Porque yo recuerdo... Que mi hermano... Le llevaba a serenata a su novia... Y le dedicaba esta canción... Obviamente el hermano... Ya había fallecido... O me gustaría que me pusieran... A otro artista que se llama... Fulano de tal... Porque con esta canción... Tu abuelo me conquistó, me llevó serenata. Entonces, toda esta parte y entras al buscador de YouTube y le pones busco a fulanito de tal y te aparece, no, no, no solamente son videos, te aparece la música de ese artista. Entonces mi abuelita feliz porque podía escuchar la música de su época, de, de, de tiempos que a ella le traían gratísimos recuerdos y mucha felicidad. Vemos también ahí como YouTube es una posibilidad no solamente de multimedia, sino también te permite escuchar la música. Muchas personas subimos nuestros podcasts a YouTube. ¿Para qué? Porque hay personas que están en la oficina y no te permiten las computadoras de la oficina eh, abrir ciertos programas porque tienen algunos bloqueos y pueden... Tú, lo que sí puedes abrir es YouTube. Entonces lo que hacen es ponen YouTube y ellos están trabajando con los audífonos y están escuchando algunas emisiones Algunos relatos Segunda generación La generación X son los hijos de los baby boomers Estas personas están Nacieron aproximadamente Entre 1965 y 1980 Repito, son datos aproximados Y ellos se han adaptado A la llegada de internet Yo lo pongo desde mi perspectiva Mi mamá Mi papá son generación X A ellos hoy en día tienen el smartphone... Saben utilizar algunas aplicaciones... Y pongo por ejemplo Whatsapp... Saben mandar... Algunos mensajitos por Whatsapp... Cometen muchos errores al enviar mensajes de Whatsapp... Pero lo que sí saben es reenviar imágenes... Estas imágenes... De piolín y de cositas... Que brillan y cancioncitas que encontraron... Que les mandaron... Eh, como está el, el chiste... no De las cadenas que les mandan a las tías... Bueno... Son para esta generación... Se han ido adaptando al internet y les gusta pero hay muchas cosas que no entienden porque no son nativos digitales obviamente hay las excepciones hay personas que lo dominan perfectamente eso es algo digno de admirar pero a grandes rasgos utilizan los smartphones utilizan el acceso a internet incluso es algo bien curioso yo con mi madre en algún momento cuando cuando pues pasamos tiempo juntos me dice ¿por qué me aparecen puros videos de tal tema, dije bueno es que es lo que has buscado constantemente y obviamente lo que es el algoritmo de YouTube te va a mostrar cosas de tu interés o del interés que tú manifestaste tener es algo bien interesante ya y ellos ya solitos le, le van oprimiendo, van navegando, van descubriendo nuevos, nuevas formas de, de hacer determinadas cosas como lo que es la cocina es algo que están utilizando mucho y en el caso ahorita de la pandemia mi hermana está con mi madre y se ponen a cocinar, se ponen a descubrir recetas juntas y ponen ahí el teléfono, ponen la tablet, buscan tal tal receta y para ellas es padrísimo porque son, y pongo el ejemplo de mi madre, pero puede ser cualquier otra persona, personas que crecieron, bueno, quieres aprender determinada cosa, pues compras una revista, revisas un libro. Y al estar YouTube todo es mucho más fácil porque estás viendo realmente el procedimiento que tienes que seguir. Siguiente generación, los millennials, la generación Y o Y, son personas como yo comprenderé. Nacidas entre 1980 y 1995-1997, según el autor, tienen entre, entre 20 y 40 años. Esta generación le tocó como quien dice el cambio del milenio, por eso de ahí viene la palabra, milenio, millennial, año 2000, que decían que se iba a acabar el mundo, entre otras cosas, que los autos iban a volar, tipo los supersónicos, lo cual no pasó, o no está cerca de pasar, pero bueno, son personas que ya crecieron con muchos, o crecimos con muchos gadgets, somos personas que nos encanta esta parte de los celulares, de las consolas, de las bocinitas, de las pantallas, eh, de algunos dispositivos, los wearables, que te permiten medir la frecuencia cardíaca, cuánta distancia, tu ubicación. Crecimos con toda esta serie de aparatitos, el Walkman, que para nosotros ya son parte de nuestro día a día. No todos estos dispositivos son con conexión a internet, pero, a diferencia de las otras generaciones, es un avance muy grande. ¿Por qué? Pues bueno, ya la música, y pongo el ejemplo del Walkman de, de Sony puedes traer tu música en todos lados. Obviamente, con la llegada de Internet, yo me acuerdo mucho de... Había unos, dis unos discos de AOL, no sé si les tocaron a ustedes, pero que tenías como hasta cierto punto Internet cierta cantidad de minutos para poder navegar. Después vienen las tarjetitas aquí en México de Todito Card, que era una tarjeta de plástico que tenían un código, lo tenías que raspar con una moneda o con una llave y obviamente conectabas tu computadora con el cable de con tu cable del teléfono y parecía una cosa así media extraña y podías navegar a una velocidad lentísima, pero podías navegar. A nosotros nos tocó eso, nos tocó el surgimiento de los celulares, pero de los celulares ya vamos a decirlo personales. Toda esta serie de celulares el StarTAC de de Motorola, los celulares Nokia hoy en día Nokia Bye Bye ya no, no está jugando, cuando estaban los Sony Ericsson que eran los primeros celulares precisamente Sony otra vez, hablando de tecnología no solamente era un celular para llamar enviar mensajes, compartir contenido sino también podías escuchar música todo en uno, increíble nos tocó también el surgimiento del de iPod que Es una evolución también del Walkman. Walkman, pero de Apple, marca manzana. Y toda esta serie de, de avances tecnológicos, bueno, hemos ido incorporando lo que es el Internet y algunas aplicaciones como YouTube a nuestro día a día. Eso es algo magnífico. Luego viene la generación Z, que son los centennials, son menores de 20 años. Y a ellos ya les toca, son los que están ahorita iniciando en el mundo del trabajo, les toca ya nacer con Internet, un Internet no tan desarrollado como la siguiente y última generación que voy a mencionar el día de hoy. Que es la generación alfa, que son nativos digitales al 100%. Pero que es la generación alfa, son los nacidos después del año 2010. A ellos ya les tocó un internet decente. Ya les tocó que hubiera modems en las casas. Ya les tocó que hubiera teléfonos, smartphones. Ya les tocó que hubiera pantallas con conexiones a internet. Ya les tocó muchas de las de las cosas que utilizamos cotidianamente en nuestros procesos creativos, de educación, de compartir contenido, de relaciones interpersonales a través de videollamadas. Todo esto a ellos ya les tocó. Ya les va a tocar, ¿ok? Entonces, YouTube, recapitulando, es la plataforma de video más exitosa más grande que existe. Nos ha tocado estar inmersos, todos estamos inmersos en este mundo de YouTube y vemos contenido relacionado a nuestras generaciones. Eh, hay otras personas que dependiendo de la necesidad buscan el, el contenido y lo encuentran. Voy a compartir una experiencia, no voy a decir el nombre de, de la persona para no, no estigmatizar, es un, es un amigo muy, muy querido y este amigo ahorita aquí en México está empezando lo que es la temporada de lluvias o hay lluvia de repente viene, ensucia los coches y se va y lo curioso aquí es que me dice, necesito cambiar las plumillas, las gomillas de para limpiar el parabrisas pero no sé cómo y yo le dije, pues es que ahí le, le, le... yo traté de explicarle todo por un audio de whatsapp y lo curioso es que no me entendía me dice, no, no, no sé cómo ya aquí tengo las plumillas, ya las compré pero no puedo quitarle las viejitas para poner las nuevas entonces me puse a buscar en YouTube y esto no es, no es broma, esto es real. Le puse en el buscador cómo cambiar las plumillas para limpia para brisas? y sale un montón de videos. Entonces ya vi varios videos, cuál es el que más se acomodaba y se lo mandé. ¿no? Obviamente le pones tiene el botón compartir, se lo mando por WhatsApp y este amigo, no voy a decir el nombre, pues ya me dice, ah, ya sé que estaba haciendo mal. Entonces, a través de un video, de algo que aparentemente parece muy sencillo, que cualquiera lo puede hacer, él pudo cambiar sus plumillas. Otro ejemplo de cómo es educativo YouTube. Tú quieres comprar una determinada puerta para tu casa. y Dices, mira, yo quiero cambiar aquí la, la, la puerta, porque esta ya está ya toda arañada de que el perro estuvo rascando o quiero poner otro otro artículo o quiero poner determinado foco te metes a la página de home depot home depot es como el walmart pero de cosas de ferretería construcción electrónica venden todo eso sí precios hay de todos los precios pero sí generalmente se van más arriba de lo que encuentras por otro lado pero hoy tienes ahí una ventaja que ellos mismos te ponen el video abajo del producto sobre cómo instalar el, 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 el artículo. Cómo luce o cómo podría lucir ya instalado en tu hogar. Eso es algo también muy interesante y eso puede ser un factor decisivo de compra. Otro ejemplo, vámonos a, a la parte de las universidades. Muchas universidades ya tienen en YouTube contenido grabado. Que obviamente lo van reutilizando dependiendo del programa educativo o de la materia. Estas universidades lo que también tienen es bien interesante. Tú te quieres inscribir a X universidad que se encuentra en tal punto del país y resulta que, bueno, te metes a la página, ves un poco cómo se ve el asunto, ves dónde está ubicada, revisas Google Maps, se ve que todo, las, ves algunas imágenes, fotografías. Pero no pasa de ahí, pues las universidades han llevado un poco más allá lo que es tratar de captar nuevos estudiantes y es graban ya videos, ya obviamente producidos con, con cierto profesionalismo sobre cómo es la universidad por fuera, dónde está ubicada. Qué rutas de transporte público te acercan, por qué deberías estudiar con ellos, cuántas canchas deportivas tienen, qué talleres deportivos, culturales están ofertando, qué, qué licenciaturas, qué posgrados, qué doctorados están ofreciendo, estacionamientos, cerca de dónde se encuentran, también te muestran si tienen auditorios, cafeterías, eh, dentro de las mismas, de la, del, del campus tienen eh, sucursales bancarias Entonces, todos estos vamos a decirlo puntos positivos es para incentivar a que el estudiante el, el prospecto pueda animarse y decir bueno yo me voy a esta universidad en lugar de esta otra es un factor muy muy interesante y no solamente vámonos mucho más allá ya las facultades dentro de estas universidades cada facultad tiene su propio video donde te muestran en qué consiste las áreas que están abordando en esa facultad. Te comparten también el por qué esa facultad tiene tal o, o cual certificación. Te comparten cómo es un día a día en ese, en ese espacio. Y vamos un poco más allá profundizando. Cada, cada licenciatura, cada carrera dentro de estas facultades, tienen sus propios videos y dicen cómo es, y pongo un ejemplo, la facultad de desarrollo humano. Dentro de la Facultad de Desarrollo Humano cuentan con la licenciatura, la carrera en, edu en, en educación, pedagogía, psicología, derecho. Y ya te aparece el video de derecho. No, pues con nosotros vas a aprender cuáles son las técnicas de ta 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 tal. Vas a practicar con ta 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 tal. Y de esa manera van generando las mismas escuelas su propio contenido. Entonces no solamente ves cómo es la escuela, con qué atributos cuenta la escuela, sino también ves cada facultad, cada carrera que te interesa obviamente, te puede ofertar para tu crecimiento como persona. Hablando de esto, dentro de estas mismas facultades, pues ya algunas materias ya tienen videos previamente grabados, bien producidos, hablando de la calidad de medios, muy bien producidos, con buenas transiciones, muy buen audio, una locación, que generalmente es la escuela, pero que se ve que ya está condicionada para que no se vea un video de estos amateurs. YouTube permite que sea muy fácil para los creadores de contenido compartirlo con una gran audiencia. ¿Cuántas personas diariamente no están entrando si no es por escuela, por trabajo, por ocio, por aprendizaje? Increíble. No solamente puedes poner música, puedes poner... Puedes viajar a Europa sin tener que salir desde la comodidad de tu hogar. Tienes a los travel bloggers. Tan grande es la, la gama de contenido que hay para elegir que bueno, verlo prácticamente sería imposible. Te encuentras tutoriales de belleza, reseñas de productos, canales de videojuegos, horas y horas de videos de unboxings. YouTube tiene todo. Millones de canales, millones de videos... Y seguramente vas a encontrar algo que te interese. Siempre hay algo para todos. Algunos otros datos que quiero profundizar. Y el por qué también deberías intentar incursionar en esta área del, de ser youtuber. Algunos datos que quiero compartir con ustedes referente a YouTube. Y por qué es un, un lugar donde tú puedes compartir tus intereses, tus conocimientos y tus habilidades para motivar a las generaciones jóvenes que es lo que estaba hablando todo esto de las generaciones que he ido mencionando es para que veamos hacia dónde va la educación obviamente con todo esto de la pandemia estos números han crecido pero lo interesante aquí es que la tendencia va a emplear más recursos educativos a apostar más por la tecnología educativa por la producción de, de videos muy bien hechos que sean de interés de los estudiantes hablando de la parte educativa que permitan captar su atención y que permitan fortalecer algunas áreas de oportunidad que ellos tienen en matemáticas, en geografía, en historia si es alguna ingeniería en determinado proceso si es arquitectura sobre cómo elaborar zapatas cómo elaborar cadenas, cómo hacer las dalas cómo es colar, un, echar un colado que son los volados, etc. YouTube es la plataforma más popular de video que existe, entonces es importante también tener presencia en ella. El primer dato interesante que puedo compartir con ustedes es que hay más de 2.000 millones de usuarios en YouTube por todo el mundo. Número 2. El 79% de los usuarios de Internet tienen una cuenta en YouTube. Esto es muy sencillo porque la mayoría utilizamos lo que es Android. Entonces es para obviamente descargar aplicaciones. Tienes que estar registrado con Gmail. Y obviamente esto te da acceso, pero es un dato muy interesante. El 79% de usuarios tienen cuenta en YouTube. Número 3 es, puedes navegar por YouTube en un total de 80 idiomas diferentes que representan el 95% de la población de internet. Entonces tú puedes estar viendo un video sobre cómo preparar un platillo japonés. Se me viene a la mente Okonomiyaki. Lo estás viendo y está en la creadora de contenido, la youtuber haciendo su procedimiento sobre cómo prepara este platillo y ella lo va narrando todo en japonés, pero ya también puedes activar lo que son los subtítulos y puedes estar leyendo lo que esta persona está hablando. Número 4. El 94% de usuarios en YouTube entre 18 y 44 años de edad. Recuerden muy bien las generaciones 18 y 44 años de edad que serían nuestros centennials y los millennials accedieron a este, a este espacio al menos una vez al mes. Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día o cuántos, mejor dicho, cuántos videos al día ves en YouTube? 5. Todos los días los usuarios de YouTube miran cerca de mil millones de horas de video en este espacio, ya sea a través de sus distintos dispositivos el 62% este es un dato muy fuerte de las empresas utilizan YouTube como un canal para publicar contenido a través de videos es lo que les mencionaba al inicio si no estás en YouTube y no tienes presencia en este espacio no existe si tienes un, un negocio un micronegocio es importante tener presencia aquí generar contenido que es algo difícil pero que obviamente conforme vas tomando Práctica vas desarrollando tu creatividad porque todos podemos hacerlo es cuestión también de actitud podemos desarrollar cosas muy, muy, muy pero muy interesantes siguiente es más del 70% del tiempo de reproducción de videos en YouTube vienen de dispositivos móviles es decir, de los celulares entonces, generar contenido enfocado a que va a estar viéndose la mayor parte del tiempo en un celular, en una tablet Número 8, es el 90% de usuarios en YouTube dicen que descubren nuevas marcas o productos en YouTube. Y esto es realidad. Yo descubrí, de, voy a compartir esto, es personal. Compré mi, mi celular por una review que encontré, en, bueno no, una, por muchas reviews que encontré de este dispositivo en, en YouTube. Aclaro, no es un iPhone, es un Xiaomi y de manera personal se me hace un celular excelente calidad precio. El celular graba en 4K. Nunca he grabado en 4K. Pero bueno, lo puede hacer. Y eso fue a raíz de varias reviews que revisé en, en YouTube. Y que me motivaron a que mi decisión de compra fuera un poco más razonada. Y fue una decisión mucho más consciente. Número 9. Se suben cerca de 400 horas de video a YouTube cada minuto alrededor del mundo, es increíble por eso les digo que, que casi casi es decir ver todos los vídeos que existen es, es, es imposible no nos da la vida, número 10 y este es un dato muy fuerte y es que YouTube es responsable del ojo 37% de todo el tráfico móvil de internet es decir un poco más de un tercio del tráfico de internet es gracias a esta aplicación. Es un dato fuertísimo de todo lo que genera internet. El 37% es YouTube. Ahora, vámonos a por qué deberías generar contenido para tus clases, para tus estudiantes, para tus compañeros, para tu escuela, que también es importante que si tú tienes una institución educativa, pues las personas que están del otro lado sepan cómo es el día a día en tu institución que se motiven, que quieran formar parte de primer punto positivo, vamos a ver también los negativos porque los hay primer punto positivo es te permite aprender e investigar sobre un tema de manera profunda porque al estar elaborando el contenido, los materiales y vas a hacer un tutorial, bueno tienes que investigar acerca de cómo hacerlo por qué hacerlo para que se vea que es un video bien producido que es un video que la persona que está del otro lado sabe del tema no estoy dudando que no sepa, simplemente que se vea que sí sabes que estás seguro de lo que estás compartiendo, que no eres un improvisado hablando sobre X y o Z tema número 2, punto positivo desarrollas nuevas habilidades de investigación esto es muy muy importante también ¿por qué? porque el hacer videos, el grabar contenido, el editar el contenido requiere tiempo y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos porque es un recurso como seres humanos que tenemos un, un vamos a decirlo un tiempo de vida en este planeta pues es algo que ya no regresa el tiempo entonces tienes que dividirte entre preparar clases, generar contenido la parte del hogar, la parte de tu espacio personal la parte de la vida en pareja, la parte de los hijos y todavía preparar estos materiales pues requiere tiempo entonces te permite también organizarte te permite, dentro de ese punto 2 investigar sobre la edición oye, ¿qué programa utilizo? oye, eh, el audio no se escucha tan bien ¿Cómo puedo hacerle? No, pues compro un micrófono. Bueno, ¿de qué tipos de micrófonos hay? ¿Como el que usan los cantantes? ¿Como el que usan en el radio? ¿Con el que salen en la televisión? ¿Cuánto cuestan? Eso también te permite investigar. Tres, te permite desarrollar tu creatividad. Bueno, pues no todos tenemos, como quien dice, el recurso para comprar el micrófono que utilizan en el radio. Pues bueno, a lo mejor inicies con el de los audífonos que ya vienen en tu celular. Entonces, oiga, que no puedo hacer esto. Ah, bueno, tengo hojas de color, voy a buscar un, una pared blanca y voy a hacer un teatro guiñol. También es otra opción. O unos títeres con un calcetín. Y puedes grabar el cómo elaborar el títere, paso a paso. Eso te permite desarrollar tu creatividad. Siguiente. 4. Comparte su experiencia. Obviamente, tus primeros videos no van a ser los mejores. Pero conforme vayas tomando práctica, vayas generándote un, un proceso que a ti te funcione. Obviamente lo vas a hacer cada vez mucho más rápido, de una manera mucho más práctica, mucho más sencilla y que a ti te haga sentir que estás elaborando algo importante y que obviamente es valorado por las personas que están siguiendo tu canal, por las personas que están siguiendo el contenido que generas. 5. nos permite salir de nuestra zona de confort. A veces hay muchas cosas en, en nuestra vida que no hacemos porque... ¿Para qué? Ay, no. Eh, mejor mañana. No, no. Mejor me espero. Al ratito. Ahí voy. El, el, el tener como seres humanos un tiempo de vida en este planeta, pues tenemos que ser muy selectivos en las actividades que decidimos hacer y las que no decidimos hacer. El generar contenido para YouTube, para tus estudiantes, para tu escuela, por hobby, puede ser... A lo mejor tú eres maestra de historia, pero te gusta la repostería, pues haz videos de repostería. Bueno, te permite salir de tu zona de confort, de ir generando contenido variado que permite seguir atrayendo personas y a su vez compartirlo con otras que sientan el mismo deseo y que tengan el mismo interés que lo que tú estás compartiendo. 6. Compartes mucho sobre un tema que te apasiona, que te guste y, por ejemplo volviendo al ejemplo de, de la repostería a lo mejor eres maestra de historia y te gusta la repostería, las galletas y ese es un video sobre cómo hacer galletas para los estudiantes el día del estudiante que es ahora el 17 de mayo si no me equivoco también te permite que si eres un apasionado de la historia hables sobre el dictador fulano de tal sobre la segunda guerra mundial sobre la guerra de trincheras sobre Vietnam sobre la revolución mexicana y por ejemplo, voy a poner algunos datos. No. Y por ejemplo, aquí están los siguientes. Que pueden servirte de inspiración para generar contenido. Clase de matemáticas, dices. De flojera, matemáticas. Es mi coco. Pues déjenme les doy el dato. Todos conocemos a Julio Profe. Todos los que estamos en el mundo educativo sabemos quién es Julio Profe. Y Julio Profe es un canal de matemáticas. De matemáticas aplicadas que obtuvo un récord Guinness por ser la clase de matemáticas aplicada con más vistas en vivo. Más de 200.000 vistas en vivo. Increíble. Por una clase de matemáticas aplicada. Entonces, uno pensaría que matemáticas es aburrido, que no tiene gran utilidad, que a los que les gusta matemáticas son extraños, no son de este planeta. ¿Y quién diría matemáticas tantas vistas? Te pongo otro ejemplo. Daniel y Rocío Carreón, ellos tienen contenido no solo de matemáticas, tienen de otras asignaturas, pero hablando de matemáticas, ¿dónde te enseñan sobre números con signos? ¿Te enseñan sobre la ley de los exponentes? ¿Te enseñan sobre la fórmula general? ¿Sobre ecuaciones? ¿Sobre cómo graficar una expresión algebraica? Entre muchos temas, fracciones, de manera muy interactiva. Y esto es un algo bien interesante eh, yo en mis clases yo en mis clases de manera presencial cuando se podía explicaba el tema sobre expresiones algebraicas vamos a ponerlo método de sustitución entonces dabas tu clase en el pintarrón ibas explicando un ejercicio los estudiantes si tenían dudas levantaban la mano preguntaban íbamos haciendo un ejercicio entre todos una clase normal pero había muchos estudiantes que se quedaban con la duda. Entonces, ¿qué fue lo que hice? les Afortunadamente mi escuela cuenta con una pantalla y lo que hice fue reproducir un video de, da, de Daniel Carreón sobre este tema. En cinco minutos explicó lo que yo tardé en una clase de una manera muy interactiva, muy, mucho a lo mejor con un lenguaje más sencillo para los estudiantes y los que a lo mejor no no, tenían, no se sentían seguros de levantarme y decir, yo no entendí, allí se aclaró una duda. Los que sí entendieron pudieron reforzar ese conocimiento y es una forma en la cual también te permite enriquecer tu práctica. Ejemplo, vámonos a Historia. Hay un canal muy bueno que los recomiendo que lo sigan, Espiando la Historia, sobre obviamente habla sobre temas de históricos, pero no es el típico tema de Segunda Guerra Mundial. Aborda temas un poco más fuertes de la parte histórica, el por qué, el por qué de tal o cual suceso. También tenemos, vámonos a la parte educativa en México, el Soy Docente. Soy Docente habla sobre temas más enfocados a la parte de documentos eh, educativos. Te habla más sobre procesos de admisión, procesos de promoción, sobre... ...los asuntos que a todos los que estamos... ...en el servicio público nos interesan... ...sobre los bonos... ...sobre los cambios de adscripción... ...de un centro de trabajo a otro... ...también encontramos... ...otro canal... ...Pasos por Ingeniería... ...muy bueno... ...también videos... ...que puedes emplear en tus clases... ...si eres maestro de geografía... ...utiliza a Alan por el Mundo... ...a lo mejor no, no podemos ir a Roma... ...pero tienes un video de Alan por el Mundo... ...o de Mariel de Viaje... ...entre otros travel bloggers... ...que te dicen... ...el cómo es estar en Italia cuál es la comida en Italia, cuáles son sus sitios principales en Italia y podemos salir de la típica monografía, de la típica lámina con la imagen del coliseo que también lo puedes emplear, pero hay recursos audiovisuales que ya están que los puedes usar perfectamente para tus clases. No solamente es que todo lo tengas que generar tú. Tenemos también los City Walks. Los City Walks son personas que se ponen una camarita o con el celular y van en primera persona grabando algunos recorridos en las ciudades más hermosas o las más representativas del mundo. Ejemplo, hay city walks por lo que es el campo de Marte y la Torre Eiffel en París. Entonces va la persona con, en primera persona con la camarita, con una GoPro pegada al cuerpo y va caminando y tú lo que ves es todo lo que la persona ve de frente a ella entonces va caminando por campo de Marte va pasando por campos Elíseos, va pasando por la estación de tren fulana si estás en, en Venecia la plaza de San Marcos por los canales eh, cuando aborda el vaporeto para cruzar de un lado al otro el canal entonces también hay formas muy interesantes otro ejemplo de mi rancho a tu cocina fantástico Fantástico, pero fantástica forma de, de generar contenido. También tenemos Academia Play. A través de animaciones hablan sobre temas históricos y, y temas variados. Academia Play también es muy bueno que te puede servir como inspiración para generar tu propio contenido. Puntos negativos. Puntos negativos es que requiere, obviamente, en la parte del YouTube de una inversión puede ser económica, puede ser eh, de tiempo o en ambos casos económica y de tiempo ¿por qué lo digo? ¿por qué? porque si no cuentas con una, una computadora pues necesitas editarlo ¿lo puedes hacer en el teléfono? sí lo más recomendable es en una computadora ¿por qué? porque procesarlo es mucho más sencillo también si no cuentas con el tiempo pues por más buenas ideas que tengas o no te organizas para generar este contenido pues no lo vas a poder hacer segundo punto negativo es que no lo veas como una fuente de ingresos, muchas personas dicen no yo me quiero dedicar al YouTube porque ganas dinero no, 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 ganas visibilidad que eso lo puedes traducir en dinero en patrocinios, en promociones pagadas es otra cosa, pero como tal por reproducciones es muy difícil salvo que seas un YouTuber eh, mega famoso como Luisito Comunica que ganan muchos dólares pero en el caso de nosotros la parte educativa es mucho más complicado porque nosotros no nos dedicamos a entretener a la gente a través de bromas, nuestro objetivo es educar, compartir conocimientos tercer punto negativo que yo encuentro es que puedes iniciar con muy pocas vistas o ninguna y eso te pueda desanimar y digas ¿y esto para qué? mejor ya no genero contenido no pierdo tiempo haciendo esto y me dedico a hacer alguna otra cosa lo cual también es válido pero también para que puedas tener más vistas tienes que generar contenido continuamente para que el algoritmo de youtube muestre tus videos a personas interesadas en lo que tú estás compartiendo aspectos interesantes que yo encuentro en youtube es los siguientes número uno es un pasatiempo sano obviamente estar en la parte educativa generar contenido educativo pues es algo sano para beneficio de otras personas no solamente tuyo te permite también que aprendes a hacer cosas diferentes como editar la parte de las luces buscar una locación eh, cómo hay que enfocar la parte de cómo subir un video las calidades y resoluciones en las que puedes generar tu contenido y el número tres es que te permite crear comunidades de aprendizaje como lo hizo Julio Profe, como lo han hecho otros tantos edutubers, personas que generan contenido educativo, que tienen muchos seguidores, que muchos profesionales de la educación lo seguimos, empleamos sus recursos y quien no le gustaría ser reconocido por una tan noble labor como es el generar contenido educativo y alcanzar no solamente a tus estudiantes, sino alcanzar a millones de personas a través de lo que tú sabes, a, a través de un video, a través de un interactivo. Bueno, esto ha sido todo por esta misión, espero que te hayas encontrado algunos motivos por los cuales puedes iniciar en, esta, en este mundo del YouTube, que puedas animarte a generar tu contenido, a compartirlo con tus estudiantes, con tus padres de familia, a la comunidad educativa y que lo vayas incorporando obviamente dependiendo de tu enfoque, del nivel educativo donde estés y las condiciones en las que esté tu situación, en tu contexto. Que puedas incorporar el YouTube, que es algo universal y que todas las personas lo usamos regularmente, puedas ayudar a otros seres. Pues bueno, esto ha sido todo por esta emisión. Te mando un saludo a la distancia. Hasta la próxima. Ahora eres parte de la comunidad. ¿Cómo le hago? Así que no olvides visitar el blog en nuestra página de internet www.comoleagoprofe.com en donde encontrarás artículos, notas para estudiar, compartir y aprender mucho, 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 pero mucho más. Y por supuesto, síguenos sé, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y lo mejor de todo, es completamente gratis. Continuamos. ¿Y cómo le hago, profe?